0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar el devocional del día de hoy. Recuerda que puedes escuchar este devocional en cualquier plataforma de audio como Spotify. También estamos en Apple Podcast si tienes un iPhone. En fin, hay muchas plataformas de audio. Estamos también en Spreaker. Puedes bajar esta aplicación también de manera gratuita y buscar nuestro devocional Hogares de Pacto cualquier plataforma para escuchar podcast. Continuamos entonces con el devocional del día de hoy. Vamos a estudiar Primera de Samuel capítulo 8 y vamos a mirar el tema ¿Quién es el rey en tu hogar? La reflexión del día de hoy está basada en Primera de Samuel capítulo 8 y el tema es ¿Quién es el rey en tu hogar? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8 verso 1 al 9. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abdías. Ellos fueron jueces en Berseba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Más bien, se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constituyanos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo, Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos de la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. saqué es la lectura de hoy, pero no olvides leer el capítulo completo si no lo has hecho para que no te pierdas ningún detalle de esta historia. Recordemos primero el trasfondo de Israel. Los israelitas fueron liberados de Egipto y Dios había establecido que Él sería el rey de Israel, que ellos serían guiados y gobernados con sus leyes y dirigidos por sus profetas y sacerdotes. Israel sería una nación que su modelo político no sería una república o una monarquía ni una democracia, sería una teocracia. Dios sería su rey. Pero Israel tenía un corazón de esclavo donde siempre buscaban el mal y eran oprimidos por sus enemigos. Ahí era cuando se acordaban de Dios, se acordaban de su rey y volvían a sus pies pidiendo ser liberados. Dios siempre peleaba sus batallas rescatándolos y poniendo líderes que los guiaran bajo su dirección por medio de su Espíritu Santo que hablaba al corazón de los jueces, profetas y sacerdotes. Ahora vemos que ellos anhelaron un rey, después de que Dios les había dado tremendas victorias sobre sus enemigos. Aunque tenían a Samuel para que los dirigiera, ellos exigieron un líder que de manera oficial los gobernara como las otras naciones tenían. Israel perdió su identidad, olvidaron que ellos eran un pueblo diferente, especial. Aún los filisteos reconocieron que Israel tenía un Dios que habitaba en medio de ellos. Todos los adversarios de Israel reconocieron el gran poder de Dios y la presencia de Dios que estaba con ellos. No tenían el arca en el tabernáculo. Habían dejado sus costumbres y tradiciones sagradas y se habían conformado con vivir vidas rutinarias. Anhelaron ser como los demás y no valoraron que ellos eran un pueblo único. Es por eso que el Señor se entristece por eso. El Señor le concedió su petición, pero les deja como advertencia que ellos serían dominados por el rey y serían sus súbditos. Ellos perderían ciertas libertades y serían responsables de la manutención del rey y toda su corte. Serían como cualquier nación sobre la tierra. De la misma manera nosotros debemos, como cristianos, decidir quién es el que reina en nuestra vida y corazones. A veces las comparaciones con otras personas nos pueden impulsar a buscar otras cosas que tomen el lugar de Dios, que se sienten en el trono de Dios que está en nuestros corazones y perdamos nuestra verdadera adoración a Dios, que perdamos nuestra identidad de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es posible que nos acostumbremos a ir a la congregación los domingos, pero con otro rey en nuestro corazón. Posiblemente hemos permitido que la lujuria y la inmoralidad tomen control, o la avaricia sea la que guíe nuestras acciones. Posiblemente el rencor sea la que ahora gobierne nuestras vidas y nos domine por años, a pesar de que vayamos todos los días a la iglesia y hasta tengamos alguna posición de liderazgo en la congregación. ¿Quién reina en tu corazón? Cualquier cosa que reine en tu vida, esa será la que reina en tu hogar. Nosotros mismos introducimos estos reyes al hogar y van despojando al Señor de su trono. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja que dejemos que el Espíritu de Dios sea el que nos fortalezca y así Él pueda habitar en nuestro corazón y nuestra alma sea fortalecida cada día. En Efesios capítulo 3 verso 16 al 17 dice Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Así como aquí el apóstol Pablo nos enseña a que Jesucristo sea el centro de nuestra vida nosotros debemos evaluar cuáles son nuestras prioridades, que renunciemos a sentimientos del pasado que llenan nuestras vidas de resentimientos que impiden que el Espíritu de Dios fluya con libertad. Alejémonos de cualquier hábito o actitud que quieran influenciar nuestras vidas, cualquier cosa que se ponga de moda y nos aleje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidemos siempre quién será el centro de nuestras vidas que el único al que sirvamos sea al Señor Jesucristo, nuestro Dios. Como dijo Josué al pueblo, ustedes decidan a quién van a servir, si a los dioses de Egipto o a los dioses de Canaán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta aquí el devocional de hoy. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Mañana seguimos con otro tema.